0: Bienvenidos a Tell Us by Freeling.
1: Hola, mi nombre es Javier García, eh, creador de Kirimons. Eh, y bueno, el día de hoy vamos a hablar de varios temas interesantes. Vamos a hablar sobre, sobre la creatividad, sobre la infancia, sobre eh, la educación... ...y cómo eh, todo esto afecta en, en nuestro entorno social y político. Sin más preámbulo, despegamos en 3, 2, 1.
2: ¿Qué onda, Javi? ¿Cómo estás? Todo
1: muy bien.
2: Bueno, pues
0: eh. para, para todos los que nos estén escuchando, el día de hoy tenemos a Javi. Javier García, autor de Kirimons, nos va a estar platicando... De muchas cosas, buenos días, buen día Javi, ¿Cómo Hola, estás? buenos días, Así, gracias por
1: la invitación
0: Gracias a ti por estar aquí con nosotros Pues Javi, platícanos para los que nos estén escuchando Primeramente, eh, una breve historia de quién eres Y cómo este has llegado a crear a Kirimons y todos estos proyectos que te rodean
1: Órale, esa pregunta está larga, quién eres, está como complicado este, bueno, yo soy Javier García, como dice Emanuel, soy eh, promotor cultural, eh, mediador, no sé, nunca he entendido bien a bien cuál es el término correcto, si es mediador cultural o promotor cultural, pero siempre he estado involucrado con actividades artísticas, generalmente muy ligadas a la infancia, eh, entonces tengo 21 años de ser tallerista, maestro de artes, y, y este pues este año cumplo mis 20, 20 años cumplo 20 años, perdón, 20 o 21 años de, de dedicarme a, a esto de las actividades artísticas infantiles y muy recientemente empecé como a, a involucrarme ya más de forma híjole suena, suena bien raro el término, pero como más de forma empresarial okay. eh, en proyectos que tienen que ver también con, con las artes okay
0: no a, hemos escuchado, digo, vamos a hacer preguntas de todo tipo para ir platicando más a fondo, pero hemos escuchado también que tienes un apodo ah, sí. ¿por qué ese apodo? y para que nos escuchen ¿cuál
1: es? bueno, a mí, eh, me dice, todavía mucha gente me dice monje tienes varios ¿no? o sea, o... sí, bueno, en a la, en lo largo de la historia he tenido varios, pero monje siempre ha estado ahí o sea, de, monje empezó de niño y acompañó a otros apodos este eh... Por ejemplo, en, en la primaria ya me empezaban a decir monje en mi casa. Nunca supe bien a bien cómo llegó el apodo. En realidad es muy extraño porque yo nada más tengo como algunos recuerdos de mi hermano y yo diciéndonos monje mutuamente como quien se dice, güey, o sea, es así de... Oye, monje, pásame la sal. Así raro, rarísimo. Y entre él y yo comenzamos a hablarnos con, con ese apodo. Los dos nos decíamos monje mutuamente. Y llegó un punto en que... Eh, mi hermano les empieza a platicar a sus amigos de mí de que ah, el monje hace origami y hace este rollo, no sé, yo estaba bien morrito y los amigos de mi hermano me empezaron a decir monje a mí y fue cuando el monje ya no se hace ya no se hace de mi hermano y mío sino que se hace exclusivamente de mío, el, el monje y, este, y comienza un apodo que pues que hasta la fecha sigue pero por ejemplo en la secundaria era el tiny así me decían los cuates me decían el Tiny porque no sé si ustedes se acuerdan de unos vasos de los Tiny Toons que cambiaban de color entonces cuando por alguna razón yo pasaba al frente del grupo en la secundaria me ponía todo colorado y la referencia era que cambiaba de color como los vasos, ¿no? Entonces me empezaron a decir Tiny. Mucha gente pensaba que, como yo soy muy alto, me decían Tiny de manera como de broma, pero no, no era por lo pequeño, sino era por lo.
3: Por el color cambiante. Por el color
1: cambiante, sí. Y este fue otro de los apodos, y en la prepa me, me decían Calavera, este, que también me gustaba mucho. O sea, siempre me han gustado mucho mis apodos, nunca he tenido problema con eso. Ni con Calavera, ni con Tiny, ni con Monje. Ni Siempre me han gustado mucho mis apodos. Sí, escuchado?
0: claro. Está cool porque, digo, este, para poner en contexto a los escuchas, hemos escuchado mucho ese apodo con la gente del arte que está aquí en Monterrey, digamos, el, el que está en el ámbito, y por eso principal, principalmente esa duda. Y bueno, ya llegando ahora sí un poquito más a un tema que quisiéramos como abarcar, eh, yo voy con mi primera pregunta y es ¿cómo surgen tantas ideas en tu cabeza para que le puedas platicar a la gente cómo es ese proceso creativo al decir bueno y lo estoy creando aquí en mi cabeza ya no está en mi cabeza, lo quiero como transformar ya sea eh, pues con Kirimons un ejemplo y con otros miles de proyectos que tiene
1: bueno yo yo siempre desde muy pequeño me y ahora que lo veo a la distancia, veo que siempre tenía un potencial creativo, ¿no? Que también marcó una distancia en relación a otras cosas. Es decir, yo vengo de, de muy malas calificaciones y de muy mala conducta. Siempre. En, en, mi, en la primaria siempre pasaba apenas. En la secundaria igual pasaba apenas. Y, y yo siempre pues, pues, tuve, tenía mucha desconfianza en lo que yo era como individuo también, ¿no? Entonces, malas calificaciones, medio burrón... Eh, las materias de la escuela nunca funcionaron muy bien para mí pero a la distancia y ahora que me dedico a cuestiones educativas veo que realmente era un morro con una un potencial más relacionado con la creatividad que con otras cosas ¿no? entonces eh, me tardé en entender que que, que las inteligencias son así, ¿no? o sea eres muy malo en muchas cosas y, y, y te defiendes en otras áreas ¿no? y, y cuando yo llego a la prepa, ya tenía algunas cosas que me gustaba escribir cuentos, me gustaba escribir poesía y cosas así. Conozco a estos chavos que les digo que fueron los que oficialmente me pusieron monje, que era una, eran varios personajes que les gustaba mucho las artes y todo eso. Y entonces descubro que en el mundo hay un lugar para la creatividad, ¿no? Que, que no nada más están las matemáticas y están las... Eh, entonces, todas estas materias complejas que yo, con las que yo no podía y descubro que en las artes y en la creatividad hay todo un mundo que tiene valor, ¿no? entonces que estos personajes este, medios burrillos, medios desordenados, medios eh, pues incluso con, con mala conducta tienen un lugar en el mundo ¿no? y, y empiezo a ver las artes como una especie de rescate también de mi autoestima, como de decir, ah mira, o sea, hay otras cosas en las que tengo potencial y empiezo a, a explorar muchas cosas. Ya desde Morrito empezaba a explorar algunas cosas de origami, me gustaban algunas cosas de las artes, pero conozco a estos chavos y me, me encamino más a ellos. Investigo más, comienzo a tomar diferentes clases ya de cerámica, de otras cosas y me involucro de lleno por ahí del 98, 99, me involucro de lleno a las, al trabajo con niños directamente este y empieza como este asunto de, de, de las artes y la creatividad a volverse más protagónico en mi vida, ¿no? Un poco.
2: O sea, si leíste como que una parte educativa, vaya, ¿educaste tu creatividad? ¿O, o,
1: o cómo fue eso? Más bien, más que educarla que sí, evidentemente al estudiar artes y todas estas cosas la educas, pero es permitirle que exista y que ese es un asunto o sea nadie ve la creatividad y las artes o sea hay niños que traen esa inteligencia muy fuerte y se estigmatizan de, de de niños problema o de niños pero en realidad somos personajes que somos piezas de un rompecabezas que batallamos para embonar no y entonces no tenemos un lugar como en la sociedad sino que son los marginadillos los que nadie entiende todo eso y en, y cuando cuando descubres que la creatividad es un, es un lugar valioso, lo principal más que educarla o, o, con, o per, es permitirle que, que exista, ¿no? Es permitirte hacer, eh, 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 permitirle a tu creatividad salir en cualquier eh, aspecto. Si no tienes más, pues con un lápiz escribiendo cosas, ¿no? Haciendo cuentos, así, en, que fue mi caso. Pero es sobre todo permitirte, ¿no? Entonces quitarte estos estigmas de, bueno... Vengo de una familia de hermanos con buenas calificaciones todos y entonces es decir, ah, mira, yo también tengo un valorcillo por ahí y si, y si hay en el mundo un espacio para la creatividad, pues ahí es donde encajo yo. Es permitirte más bien, creo que es la, la palabra más adecuada.
3: y O sea, bueno, eh, yo me identifico mucho contigo porque también estaba mucho en, en ese aspecto de malas calificaciones, desordenado, distraído... Eh, pero a lo mejor suena medio chairo Pero no crees que también tiene que ver El sistema de educación general O sea, más sí. como Tradicional o Conservador más bien eh, Que te limita mucho en esos aspectos Porque tienes que seguir Como que una línea súper eh, Constante y bien Pues sin chiste O sea, parece como... El video de Pink Floyd de Rick, sí. Another Brick in the Wall. Uh -huh. Que pues quieren que todos seamos iguales, pero al sí. final de cuentas pues somos individuos y cada quien tiene lo suyo. Y pues debe de haber como que ese, ese como, esa permisión de que pues cada, a lo mejor tú eres chido en, en armar cosas, a lo mejor tú eres chido resolviendo problemas y otras personas son chidas para crear
1: cosas. Claro. El asunto es cómo la sociedad te... te te estigmatiza en y, te, y te pone en un, en un nicho de, muy en inflexible, un ¿no? Entonces, en medio de esto que, que tú dices, que, que tristemente suena Chairo, ¿eh? Porque no debería. En realidad es, es de las necesidades más grandes que tiene ahorita el, el, el ser humano voltear a ver una educación integral y una educación donde, donde independientemente de tus características, el mediador sepa qué hacer contigo, pero de verdad, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, hay corrientes o filosofías educativas que justamente, por azares del destino, conocí, que me apasionaron y que fue por eso por lo que me dediqué a dar talleres y a, y a estas cuestiones de la educación y las artes, porque descubro filosofías educativas. Eh, hay una que me gusta mucho que se llama socioconstructivismo, que es italiana, que es como la que más me gusta y es una filosofía donde el niño empieza a tomar eh, rienda eh, de, su, de su educación y entonces él decide a qué ritmo y qué cosas va, van construyendo su educación. Eh, me parece maravilloso porque hay niños que, que empiezan a, no sé, a sumar y multiplicar antes de aprender a leer, pero es el niño justamente tomando decisiones de qué de de le interesa. ¿no? Este, incluso algunos alumnos que son eh, homeschool eh, los ves también en esta apertura de, de los papás de decir, permitámosle que él vaya maximizando sus propios intereses ¿no? que esa es la parte que, que a mí me entusiasma y viene de, justamente de esto que, que tú dices de, de los nichos donde no nos encontramos ¿no? De esos, de, bueno, y, y de todos estos carreras que hay de todas estas posibilidades que hay, ¿dónde estoy yo? No? ¿Dónde estoy parado? ¿Y qué hace la educación tradicional para arrojarme esa información de, de, de tú no sirves porque, porque no tienes buenas notas, ¿no? Entonces eres un, eres un, eh, una persona podrida, ¿no? Ahí sí. ¿no? como, eh, pues no, no, este, productiva, ¿no? Sí. sí, yo también pienso
2: igual de que, o sea, o sea, a los niños de que les dicen borros, malcriados, en la escuela, sí. o sea, oye, que sea malo para los matemáticas no significa que sea un malo para otras cosas, claro. o sea, pero es lo que dicen eso también, de que el modelo educativo, pues no te ayuda a sacar todos tus superpoderes, ¿no? Sí,
1: O sea, y, y, sí, y cómo... Y cómo es una lucha bien fuerte para revalidarte en tu adolescencia y en tu juventud porque vienes, de una, porque vienes justamente de un sistema educativo que, que no te da nada de valor. O sea, lo que tú eres, alguna vez me platicaba mi, bueno, es, yo considero como sensei una maestra de aquí de, de Monterrey que se llama Graciela Oliveto, es una señora argentina que ha hecho un trabajo increíble en relación a la investigación de la discapacidad en Monterrey y esto, y ella decía que alguna vez, yo no me acuerdo si fue su hijo o un alumno que ella tenía o un paciente que tenía, entregó su libreta de matemáticas con los problemas resueltos, con toda la tarea bien, y en la parte de abajo quedaba una franja y el niño aprovechó en esta franja limpia para hacer una composición, un dibujo, no abajo de los problemas matemáticos. Y entonces la maestra dijo, ah, están muy bien los problemas, pero te voy a quitar puntos porque está sucio, porque está sucio lo que entregas y porque no es un espacio para, para que dibujes, ¿no? Ay, y ahí es donde tú te quedas de que cabrón. O sea, como maestra, ¿pudiste sí, sí. haberle dado puntos extra <ríe> por haber hecho un dibujo? más por entregarlo para, diferente, ¿no? Claro, por haberte dado un momento de creativo y de dibujar y de, y de poner, y de plasmar lo que eres alrededor de tu tarea de matemáticas, ¿no? Eh, y la maestra lo que hizo fue bajarle puntos, fue decirle, eh, está sucio puntos menos por haber ah, puesto un dibujo en la parte de abajo. Entonces, de eso estamos hablando justamente, de, 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 la, de lo que no sucede con la educación. ¿no? Pues obviamente está mal. Sí.
2: O sea, porque también una, una amiga que tiene a su hija en, como en sexo de primaria o algo así y luego sube imágenes de los dibujos este, que hace la niña, que están muy padres y yo le pongo un comentario de que, oye güey pues, si la niña es buena para dibujar, wey, métela a una escuela de dibujo, güey para que, para que perfeccione su técnica o que encuentre una técnica muy suya y que quizá un artista, o sea, lo sí. no tiene. O sea, si, si la morrilla es buena para dibujar, o pues, sea, más dibujo, o sea, hazla que dibuje.
1: ¡Qué maravilla! Y si le gusta, sobre y si todo. Si le gusta, o sea, es esa, la, sea su pasión.
2: Y me contesta, no, la verdad sí tiene razón, este, y ya estamos pensando en, en meterla. O sea, eso fue hace como unos tres meses y creo que ya está la
1: niña la en clase de dibujo, de pintura, todo eso. Qué maravilla. Y bueno, también aunado a eso, tenemos una sociedad que devalúa mucho las artes, ¿no? O sea, que las artes son un lugar así como improductivo. Eh, y eso pues permea todo lo que tiene que ver con nuestra sociedad además yo vengo de una familia pues tradicional o sea mi papá es un señor de rancho que tiene una ferretería en la cuadra mi mamá es ama de casa entonces aunado al, al sistema educativo que era chafón todavía bueno pues en, a mí me tocó todavía más eh, eh, mmm, digamos ignorancia de parte de mis papás o sea, no sabían qué hacer con un personaje como yo, la neta, o sea, <risa> para ellos, y no los culpo. Exactamente. No están preparados, o sea, no... No
2: están preparados, no también, estaban preparados también.
1: No, no, incluso a nivel social, a nivel, este... Eh, pues no, las artes no tienen una cabida sana, hay, hay toda una especie de bache en relación a las artes, lo vemos en, en lo que se está produciendo en Monterrey, bueno, al menos en lo que me corresponde a mí que es hablar sobre las artes visuales eh, vemos que hay un bache bastante triste en la producción artística en lo que está pasando y, y vemos también artistas y promotores como faltos de ética ¿no? como eh, haciendo lo que hace cualquier político haciendo tranzas este, exagerando números haciendo las cosas mal eh, o, de, o de forma inquietante y, y no es las artes no son el lugar no son el nicho para para que haya esa gente y las hay ¿no? o sea,
2: ¿podríamos llegar a decir que incluso en las artes hay corrupción
1: o Uf, sea, sí, sí, por supuesto el panorama cultural no está libre ¿eh? de digo es el que menos lana tiene pero no está libre de, de corrupción ¿no? a mí bueno dentro de mis colaboraciones este, en, no, en, tanto en cuestiones estatales como instituciones privadas, un montón de cosas, luego te, te da tristeza toparte gente que considerabas como un, pro, un promotor o un artista ético y te das cuenta de que, ay cabrón, la cantidad de, de, de trato, cosas claro. que hay de tal forma. Sí, no, y es triste porque las artes no deberían de ser ese, ese espacio, no, no deberían sí, sí. de ser ese lugar
3: y bueno ahorita que dices que las sociedades no, no se prestan mucho para eso eh, yo con, yo estoy mucho con, la, con el, el mundo digital ahorita como uh -huh. pues todo el, este como crecimiento bien cabrón que tuvimos con toda esta revolución de en cuanto a las redes sociales y pues el internet siento que en el mundo digital se ha prestado mucho para explotar este tipo de cosas porque no, ya no, o sea, es un mundo donde no hay reglas y por eso mismo donde no hay tantas reglas tan como en la sociedad, uh -huh. se es un lugar prácticamente un, una un, isla virgen. Un...
1: Que lo permite todo, ¿no? Un sí, poco.
3: y siento que por eso, uh, es, y por eso me gusta un chingo, porque puedes encontrar de todo y para beneficio, o sea, claro. muchas personas lo usan como para ocio, para distraerse, pero pues... Al menos yo lo he aprovechado mucho para aprender todavía más de lo que me gusta y sí. pues eso me ha ayudado como a, al menos en lo personal, a encontrar y desarrollarme más como persona, como pues alguien que es, quiere conocer más. Uh -huh
1: sabes que a mí me, me, la llegada del, de, de internet fue maravillosa para bueno a mí que me tocó vivir la transición tú ya naciste y ya estaba <ríe> Digo, tú, ya, ya estaba cuando llegaste al mundo a mí me tocó muchas me tocó un periodo de muchas transiciones o sea por ejemplo los videojuegos me tocó conocerlos desde el principio, desde cero. Yo soy del 79.
0: Desde el primer
1: bueno, yo recuerdo... O sea, mi re primer registro de videojuegos fue el Atari. El 2600, que era una maravilla. el papá de todos los videojuegos. Ah, hubo otros antes, pero él es tu papá. Este, y, y nos tocó crecer con todas estas transiciones, ¿no? O sea, en el momento en que yo nazco, nacen Bueno, no en el momento, pero... En esa temporada nacen los videojuegos, nace el rock en español, por ejemplo, que antes del, de los finales de los 70s empiezan a surgir los primeros movimientos de rock en español ya, porque antes de eso solo había rock en inglés. Y entonces uno se va formando con muchas, eh, con todas estas transiciones y la llegada de internet fue bien interesante porque... Para la gente que nos gustaba explorar los libros o algunas zonas del conocimiento, saber que llega a un, un espacio virtual que tiene toda la información que quieras es maravilloso. Saber que, que si estás interesado en conocer a un artista, nada más está de teclearlo y conoce su biografía y eso. A lo mejor a ustedes no se les hace tan fantástico, pero a los que venimos de los 80s, 90s, era todo un asunto de guau. Wow. O sea, puedo puedo teclear al artista que quiera a la persona que quiera eh, y, y sale toda su información no es, eh, el, el tener el conocimiento al, al, al alcance de tu dedo es maravilloso ha traído otras consecuencias también, pero digamos que esta parte donde, donde la información está para todos esta gran biblioteca que es internet es es eh, eh, ha traído consecuencias maravillosas,
2: muy lindas. Yo, yo te quiero preguntar, ¿y tú en tu pensamiento como artista qué tanto crees que merma la, la tecnología con el proceso creativo o con la creatividad?
1: Híjole, es, es... Yo creo que tiene muchas consecuencias maravillosas. O sea, creo que la cantidad de herramientas que tenemos ahorita para hacer las cosas se creció a partir de los 2000 donde todo el mundo empezamos a alcanzar el internet en casa y todo este rollo y crece la posibilidad y las herramientas para, para crear y para hacer cosas ¿no? el asunto que yo, donde yo lo veo crítico es en la parte de la educación también y de, y de la formación de los, de los chicos ahí donde, donde se empiezan a, a zombificar a los chavitos ¿no? y, el, y la tablet y el celular se convierten en las grandes nanas Incluso a mí me tocó ver muy de cerca la degradación de algunos procesos motrices en el niño estándar O sea, pues tú como tallerista, como maestro de artes Que yo llevo trabajando, les digo, desde un poquito antes de los 2000 Empiezas a ver, por ejemplo, la pérdida de la motricidad en los niños Entonces dices, los niños de hace dos años manejaban mejor las tijeras que los niños que, que empiezan a llegar, ¿no? Y empieza a ver y a evaluar también, o bueno, de alguna forma a monitorear que hay pérdidas también, o sea, que los niños empiezan a dejar de saber cómo, cómo manejar unas tijeras, tienen más reserva para embarrarse el dedo de pegamento, se incomodan más con la pintura. Entonces hay una serie de características que, que empiezas a ver en el niño que no tenían los niños de antes y es a partir de este apego excesivo a la pantalla, al monitor ¿no? entonces por una parte está súper chido porque las personas que llegamos a internet de una forma un poco más madura sabemos aprovechar la herramienta como tal pero en cuestiones educativas uy, no sé, tengo ciertas reservas o sea, yo creo que que, que sí ha ha mermado un poco las cuestiones de de la primera infancia particularmente ¿no? es ahí, ahí es donde nos topamos pues toda esta parte donde, donde empieza la... Eh, y no es un asunto de recriminarle a los papás porque los papás finalmente también son un resultado del sistema en el que estamos, pero sí es triste ver a, a padres que la otra vez sin más estábamos en una exposición que está bien bonita por si no la han visto para que la vayan a ver de Lego en el, en el Museo de Historia y yo fui con algunos amigos y sus hijos, ¿no? Estábamos ahí en la exposición, éramos como tres familias las que estábamos ahí, juntas, amigos, y había papás emocionados viendo la exposición de Lego y recuerdo mucho que un amigo mío me da un codazo y me dice, mira, voltea y estaba un papá con el niño y el niño estaba clavado en el celular sin ver la exposición. O sea, el chavito estaba más prendido con lo que estaba sucediendo en el celular que con todos los estímulos maravillosos que tenía la exposición de juguetes, de, de Playmobil, perdón, dije Lego, ¿no? Sí, Perdóneme, de sí. Playmobil, de Playmobil en el Museo de Historia. Entonces, eh, estaba un chavito que no estaba en la exposición, que estaba realmente en el contenido que estaba viendo en su tablet. Y ver eso, pues, está es, es, es triste, ¿no? Ver cómo, cómo la tecnología... Eh, también disminuye muchos estímulos que podrían venir de otros sentidos que no sea necesariamente la vista, ¿no? eh, que es la que rige todo ahora. ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con el oído? ¿Qué está pasando con el olfato? ¿Con el tacto? ¿Con el hacer? ¿Con el crear? ¿La motricidad? Pues sí, sí creo que nos estamos volviendo una, una generación hipervisual y a partir de eso, cuando tú maximizas y cuando todo está en, cuando todos los, los este cuando tu sentido principal es la vista, pues hay un montón de cosas que no están sucediendo en los demás sentidos. ¿no?
0: Exacto, yo lo conecto también a que a partir de que ya es visual, pierdes lo demás. O sea, como lo mencionabas ahorita, lo has visto en, en los niños que pierden como la motricidad qué va a pasar con los que vengan atrás de esos niños cuando ya todo, toda la sociedad se esté rigiendo a base de, de aspectos visuales y no, incluso no retadores, digamos, al menos nosotros viéndolo por el lado de publicidad, qué están haciendo las marcas fuera de lo digital, qué tipo de activación te puede ofrecer una marca fuera de lo digital y meramente activación me refiero a qué, qué propuesta de valor tienen para que actives esos sentimientos y la marca salga solamente de estar como en una pantalla o, o, o en una base de datos que tengas que, que, que acudir a esa... o sea, ser parte de esa base de datos que están buscando. Yo lo veo mucho en, la, en los festivales de música que hacen en Monterrey, que hay activaciones padres, pero que nunca hay una que de verdad te sensibilice y te digas, ¡ah, la madre! O sea, lo que hizo, digamos, Doritos esta vez, me explotó la chompa. O sea, salí y me quedé con la marca porque salió fuera de lo de lo, de lo visual de lo, de lo demás creo que también eso es un reto Coca Cola a, a, es especialista
1: hablando. en eso no Coca Cola siempre llega por la parte emocional y siempre hace como cosas que tienen que ver bueno no hablo de campañas y de activaciones vivas pero sí te das cuenta que las campañas buscan mucho este chantaje donde cómo pegarte por la parte emocional no y como oh.
2: Eh. también en los festivales luego hacen muchas muchas activaciones donde tú te puedes tomar una foto para el instagram güey o sea Sí, que o sea, realmente, exactamente no, ¿cómo haces eso güey o sea lo hacen así súper bonito para hacerlo, lo que nosotros llamamos instagramable instagramable
0: para, <risa> para tomarte una foto y subirla no, o sea al final de cuentas es que sigues cayendo en lo ah, visual sí. y está padre digo estamos como ¿Qué? dice como dice javi estamos en una época visual pero a mí conectado como más al ámbito donde estamos nosotros como Freeling, uh -huh. es de verdad, ¿qué estás haciendo para salir un poco? Un poco, o sea, no, no, no volarte a lo mejor la chompa con los millones de pesos para hacer una activación, solamente salirte un poco para dar ese, ese reto a la gente sí. o a un grupo de personas mínimo para que empiece lo motriz, empiece lo sensorial, el olfato, eh, digo, yo recuerdo mucho que en alguna vez Sabrita sacó stickers que los rascaba y si sí. olían. O sea, era como un poco más, un poquito es, esa... Motriz, más, motriz, más motriz. Más motriz, más diferenciadora sentido.
1: Creo que en general el, el que tú te des un momento para entender que no... O sea, que, que la vista no lo rige todo, ¿no? Lo espectacular que puede ser una canción eh, agradable, una un momento de crear, por ejemplo, una de las actividades que digamos que hago a, a menudo es eh, una masa, de, una plastilina que hacen los chavitos, pero lo que me gusta mucho del, del trabajo del, del crear tu propia plastilina en casa es verle las caras, no solamente a los niños sino también a los papás, cuando empiezan a tocar las harinas, la sal y todos los ingredientes y que, y que hay un estímulo en la mano que nunca habían tenido. Ves a los niños diciendo, ah, meto la mano al, a la sal y se siente rico. O, a, o cómo se siente la mano cuando entra la harina. Cómo se siente la mano cuando toca. Y, y, y hay chavitos que se sorprenden, ¿no? Hay chavitos que dicen, ah, qué loco no poder hacer esto. Bueno, es así de, así de sencillo el sacarlos de, de los espacios eh, virtuales y visuales que... que a los que están centradas la, la publicidad y todo ahorita sino realmente hay una necesidad de vivir otras cosas pero hay una imposición de, de que te claves en la visual ¿no? desde la televisión vienes toda esta campaña de eh, céntrate en la, en la vista céntrate en la vista y clávate en el monitor y ahorita pasamos más del 50% de nuestro día en un monitor ¿verdad?
0: ayer nos platicaba un doctor que lo peor que puedes estar haciendo actualmente en tu aspecto visual es estar en tu cuarto a oscuras en la noche o en cualquier parte del día simplemente a oscuras y con la pantalla con el brillo. Independientemente si de Twitter tiene modo oscuro, claro. Facebook viene con su modo oscuro en actualización. O sea, independientemente de eso, es criminal, para los ojos. es criminal para los ojos, pero, o sea, exagerado y no lo estás como. O sea, en la mente de la, de la sociedad en general, y lo digo en general porque muchos ya tienen una pantalla que es el celular, ya no lo estás como... Ya no te importa. O sea, simplemente lo haces por ende para, para relajarte y dormirte, como lo hacían tus papás al ver la televisión en su cuarto claro. al dormirte o tu familia. Y ahora es el celular el que toma esta, esta posición y te estás dañando automáticamente nada más la vista para empezar.
1: Pero además... Eh era muy chistoso nosotros, no, lo platico con, con cuates de mi edad o un poco más grandes como en por ejemplo, el inicio de los Simpson era muy criticable en los noventas, ver una familia que llegaba corriendo a ver la televisión ¿no? era como algo que, que, que los Simpson hicieron en un plan crítico ¿no? mira cómo llegan corriendo todos a ver la televisión pues sí güey, pero al menos estaban en familia ahorita el problema es que ni siquiera hay esos estos momentos ni siquiera para ver la televisión eh, Son momentos compartidos Ahora este, te hartas de escuchar a tu hermano Y te vas y te metes al baño Y sacas tu celular y te pones a... De forma individual hacer las cosas Ya ni siquiera existe el momento de la televisión
0: No, y lo, yo lo digo mucho también a... Como las relaciones intrapersonales que tienes en el trabajo eh, Con tu familia, como mencionas, o con amigos ...que ya es una realidad... ...vas a un restaurante... ...y lo que siempre platicamos en muchas... ...este... ...digamos... ...juntas que tenemos de amigos... ...es... ...no me importa lo que estás hablando... ...yo estoy en el celular... ...no me importa mi familia para ir a visitarla... ...o vivo con ellos pero bajo a desayunar... ...o estoy comiendo y no me importa... ...yo estoy en mi celular... Sí. ...o sí. sea, siento que... ...es un vicio... ...que ya en algún momento... ...vamos a tocar ese tema con otra... ...con, con, con más gente pero para sí. que vean su opinión... <risa> ...pero siento que es un vicio que estamos como el, muy ligados al, al, al ver el sol antes de dormirte, tan casados y tan comprometidos con eso, que es como tu escudo al no sentirte en ningún momento incómodo. ¿Me, claro. siento, ¿me empiezo a sentir incómodo? No me importa, porque aprendo mis datos y me meto a Instagram y dejo de estar incómodo.
1: La hipercomodidad, lo tienes todo ahí. Pues eso, es lo que dicen, o sea
2: en justo esos momentos donde yo no te conozco a ti y no y no tengo celular, ahí es cuando surgen las conexiones de, de amistad, de amor, de de, de lo que tú quieras. Pero en la actualidad es, no te conozco, wey, saco mi celular, me pongo a escribolear, ¿sabes? O sea, ¿qué, qué, ¿qué te puedes evitar o qué puedes lograr si, si no hicieras eso y dices, si, sabes qué no voy a guardar pero que todos pero que todos lo hagan para que no, no. vean que todos van a van a en algún momento qué tal qué Te hecho la calabra ¿Sí? 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 no, sí, y, claro. y, y y yo
0: lo conecto más independientemente si no conoces a la otra persona por eso o sea, o sea ponle no nos conocemos y pasa eso sido? Cuando realmente también lo conoces es un ende, o sea, es por ende, o sea, sí, sí. nos pasa en el trabajo, de que, ay, estoy estoy harto de Nelson y de Víctor, eh, me pongo en el celular, o oh, viceversa, están hartos de mí, ¿qué onda, cómo has estado? Y, ah, bien, ¿y tú? Y escrolleando ¿no? Y de que, oye, ¿qué pedo con esto? Pues nada, güey, este, sí, o sea, y es bien, bueno, yo, yo que me doy un poco cuenta, yo me imagino que también ustedes, este... Digo, ya, sí. para es, bien, es bien frustrante porque dices güey, o sea, este tiempo lo pudiste haber estado haciendo en el baño o antes de dormir o en el camión o no sé, en otro
1: lado, o sea, aprovecha esos 20 segundos que podemos platicar ¿no? fíjate que está bien loco como si es una cuestión un poco impuesta y la, la responsabilidad de, de qué tanto caes en eso, pues es personal también, pero me ha tocado ver mucho que si hay una necesidad de juego en el adulto. ¿eh? El asunto es que, se, o sea, socialmente hablando, hay algo que no te da permiso de jugar, que no te da permiso de hacer y de, y de jugar. Yo, de mis primeros trabajos en la vida, yo trabajé en la Casa de los Títeres y ahí me entrené también como titiritero. Y estaba bien chistoso porque en aquel entonces, estoy hablándote de principios de los 2000, se ponían unas canastas en el, en el jardín de la casa de los títeres eh, con muchos muñecos, muchos títeres, ¿no? Y entonces el papá, en esta excusa de querer hacer algo para el hijo se ponía a jugar con los títeres y después te dabas cuenta que el hijo no les importaba que realmente estaban jugando y permitiéndose jugar con la excusa del hijo pero es bien bonito saber que es que, la, que el juego como factor en el ser humano es súper importante y que lo estamos dejando de lado por un asunto de, de pseudo madurez, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita que, que me he reconciliado mucho con la primera infancia y con los bebés y ver toda esta parte, te das cuenta de que, de que realmente el adulto, bueno, en, esta, en, este, en estas actividades que he tenido con bebés y con papás, ¿Te das cuenta que el adulto tiene una necesidad de, de jugar? No hablo de jugar con el videojuego, sí. hablo de jugar en la vida. Eh, y es algo que, que hemos dejado a un lado de, de muchas formas. Y, y en el juego están todos estímulos, no solamente el visual, están todos demás estímulos presentes. Y, y bueno, es algo que se ha abandonado. O sea, hay prejuicios, hay vergüenza hay cierto te autolimitas a, a no jugar porque soy una persona adulta, porque es y en, y en el juego está, está todo en realidad el, el juego es más formativo de lo que creemos
2: ¿tú crees que el juego es, es este como que la mano derecha de la
1: creatividad? yo, yo creo que yo, para mí el juego y las artes son sinónimos o sea nunca he podido ver algo artístico sin que haya un factor lúdico detrás así de juego eh, para mí las artes son un juego, por muy trágicas o dramáticas que sean no dejan de ser un juego pero no un juego de,
2: de que ah, no me importa, sino un juego de que te hace eh, pensar o te hace
1: para, sí, creo que es un juego
2: cual,
1: o sea El, independientemente del factor del tema por ejemplo que se toque en una obra de teatro o en un libro en un cuadro, eh, creo que las artes tienen como principio un factor de juego y de, de exploración y de juego, eh, yo no, no, o sea, esa es la parte que me entusiasma de las artes, cuando realmente el, el, el artista jugándose y permitiéndose hacer cosas, se nota en la obra, ¿no? Porque luego hay trabajos bastante mamilas y bastante, así que tú dices, güey es demasiado serio para mi gusto, pero, pero creo que cuando el artista logra transmitir también esa, esa carga que no se ve pretenciosa que se ve fluida que se ve él fluyendo con su tema y con su trabajo, es donde se logran las buenas experiencias artísticas donde uno se entusiasma al ver una exposición, al ver una obra de teatro al escuchar una canción eh, Está detrás de eso el juego, para mi gusto. Fíjate
2: que, que yo no lo veía tanto así, pero, por ejemplo, en la música, yo sí lo veo así. O sea, yo, para mí es, es jugar, pero no jugar, o sea, de, de, ni de broma ni nada, sino, o sea, es experimentar. Jugar como escuchar, experimento, o sea, como exploración.
1: Que, sí. y Sí, chido o sea,
2: ya, ahora sí que me dices eso, ya lo traduzco un poco de, pues, o sea, realmente sí, o sea...
1: Sí, sí, es un juego, o sea, sí. Yo con los papás hablo mucho de... de... Me gusta mucho dec decirle a los, a, lo, a los papás que, que las artes y, la, y el deporte se juegan de una forma muy similar. Eh, es decir, tú haces deporte aunque no necesariamente te quieras dedicar a eso en tu vida. Sales a correr o vas al gimnasio o... O, o, o juegas una cáscara con tus cuates o con tu hijo que es súper bonito y, y en ese sentido es saludable para ti y no necesariamente lo tienes que hacer de forma profesional creo que las artes se rigen exactamente con el mismo principio le decía hace poco a Emanuel hey, que siempre haya un momento de creatividad en tu vida que no te des el no, no, no la excluyas la parte creativa de, de lo que eres porque hay un montón de cosas que suceden en tu cerebro a partir del momento creativo, ¿no? Escribir un guión, este... Eh, pintar o dibujar, eh, tocar un instrumento, actuar... Eh. ¿Tú
3: qué haces para motivar
1: tu creatividad? Yo juego todo el tiempo. <risa> a mí me gusta mucho jugar, creo que... Eh, me lo, me, siempre ha sido la premisa de lo que hago, permitirme el juego, y a partir de eso ahí eh, hay... hay todos estímulos ¿no? eh, y, y un asunto de que nunca he estado como nunca en general he dominado una técnica particular o sea no soy el mejor de los pintores no soy el mejor de los escultores eh, ah, me gusta escribir cuentos eh, pero no me considero un hiper experto en todo y, al, y bueno en mi caso muy personal como no me considero experto en nada eh, me permito jugar con todo. ¿no? Y esa es como ese es como mi, mi ecuación. ¿no? Eh,
2: jugar, jugar,
1: jugar, jugar. jugar, jugar. Eh, Todo el tiempo estoy como, como en eso. Eh, Oye, pero sí,
2: si, por ejemplo, un ejemplo, ¿qué hagas?
1: Eh, pues cualquier cosa, o sea, desde hacer, el ruido, hacer ruido con algo. Voy a platicar una anécdota que pasó a, ayer. Este, con mi amigo Damián estaba el güey lavando un este, extractor de jugos y tiene una copa cilíndrica así en el medio que es la que extrae el jugo y un mango que es con el que aplanas la fruta que vas a pasar por ahí entonces él estaba desarmando el extractor y lavándolo y todo eso y agarré la la, la palanganita esta la, la copita esta que traen adentro y agarré el, el mango con el que se manipula la fruta en el extractor y empecé a darle vueltas al, al a, a sobar con, con un, y empecé a emitir un sonido como si fuera un cuenco tibetano, pero lo estaba haciendo con un, a partir de unas este, partes de un extractor de jugos. Entonces mi amigo me decía: Güey, es que eh, eh, el asunto contigo es que tienes una visión con el juego ¿no? y, que, y, y, y te lo permites. Eh, entonces es, es maravilloso saber que en cualquier espacio en cualquier lugar hay una oportunidad de juego mi principal herramienta para crear Kirimons para crear un guión, para eso es, eh, es darme permisos eso es lo principal el que tú no tengas nada rígido sino que pues, sabes que quiero hacer un retrato con pixeles, pues lo hago con pixeles porque es lo que tengo, no eh, o, o creo que en mi caso tengo mucha flexibilidad hacia el error también a mí el error no me espanta generalmente termino abrazando los errores y diciendo mira aquí me equivoqué pero quedó chido y a veces el artista tiene esa rigidez de no es que no quedó como yo quería en mi caso siempre es muy flexible es no quedó como yo quería pero está chido va exponlo así no o, o muéstralo así y, y esa es la, la herramienta principal yo lo
0: quisiera resumir entonces a mi primera pregunta que eh, pues te hice que el proceso creativo en tu caso es juego que te permites sí. que te das chance de equivocarte y, y, si abraza y, si, y abrazas el error y en tu caso al menos meramente como Javier García el proceso creativo o el la forma en crear ideas parte a, o inicia con jugar, con permitirte jugar, con permitirte eh, no juzgarte tanto, o sea, no juzgarte que ah, tiene que salir bien chingón, no tiene que salir este como un super proyecto, super idea, super pintura, como dices tú es nada más, o sea, tener como ese pequeño paso de decir, bueno, como salga lo voy a hacer, sí. es en tu caso Sí, sí.
1: mire, te lo pongo bien te lo platico así bien concretamente en, un, en, en algún tiempo uh, no, no hace tanto yo creo que, bueno, sí, a lo mejor hace unos 10 años estaba jugando, quizá un poco menos estaba jugando con, con tenía un proyecto que quería hacer que era de quería hacer unos chivos de origami eh, pero hechos con piel de chivo, ¿no? Entonces, este, me compro la piel de chivo y empiezo a hacer los experimentos y no daba, o sea, el experimento no salía. Y entonces descubrí la piel de cerdo, fui a comprar piel de, piel de cerdo y vi que la piel de cerdo funcionaba muy bien para hacer origamis de cerdo. Entonces, aunque el factor simbólico de la connotación que puede tener como símbolo el, la chiva y la que puede tener el cerdo son muy distintas, porque son símbolos muy diferentes si los quieres ver como, como una cuestión simbólica yo lo que quería hacer era un origami de piel de un animal y hacer el animal en cuestión ¿no? en este caso empecé queriendo hacer la chiva pero al no funcionar el experimento y funcionar con cerdos yo no tuve ningún problema en, en modificar mi proyecto y aunque originalmente eran chivas terminé haciendo cerdos de piel de cerdo entonces eh, esa flexibilidad de decir la neta es que me vale un poco madres, ¿eh? Tampoco es que esté casado con el chivo. Hay otros artistas que funcionan así. No, es que yo lo quiero así. En mi caso, no. O sea, yo busco una idea y verla plasmada y verla aterrizada. Y a partir de eso, si, hay, si, me, si va a salir de una forma o de otra, mi prioridad es que el proyecto se vea cristalizado, eh, lo más cercano que se pueda una idea, con cierta comodidad, porque también me considero una persona que tampoco se meten muchos problemas técnicos ni eso, realmente hago cosas lúdicas y se perciben o sea, no, te la no, no me gusta Mis proyectos generalmente son, bueno, y sobre todo en la época en que producía más o estaba más más ligado a las artes visuales, no eran proyectos así como he visto artistas que se llevan meses haciendo un cuadro o una escultura. Yo soy una persona que trabaja en una noche Puedo empezar a las 6 de la tarde un proyecto y terminarlo a las 6 de la mañana, pero siempre eh, con el asunto y la prioridad de verlo aterrizado y, un, y una cosa que es extraña, que sí lo considero, no sé qué tan bueno o malo sea para mí, pero siempre soy el, el espectador de lo que hago. Generalmente me gusta más vivir mi trabajo como el espectador y no como el creador entonces, por ejemplo, ahora que estoy diseñando Kirimons nuevos y que estoy en esta fase de nuevos personajes el que se emociona no es el Javi que crea ¿eh? no es el Javier que está haciendo las cosas, el que se emociona es el Javier que lo ve terminado el que lo recibe como un consumidor, ¿no? entonces es así como, ah, esto está bien chido, pero no es la emoción de me quedó bien padre, es la emoción de, está chido el objeto y que lo dice como un güey medio externo al, al medio desligado del creador no es este es el que lo consume el que se emociona no el que lo crea
3: y, y ya que este, compartes como que es todo lo que nos decía la vez pasada de que eh, nunca dejes o sea que trata de tocar un instrumento trata de crear de que escultura pintura dibuja escribe crees que una vez que lo encuentras eh, debe de ser parte tuya o de tu vida para siempre porque al menos a mí también me gusta mucho tanto producir música, así de que hacer pendejadas en la computadora, de que tocar batería, de que encontrar sonidos nuevos y pues eso te explota, o sea ya te, te da una, otra percepción de las cosas y del mundo, pero pues te abre la mente todavía más para y nuevas ideas y cosas así. Sí. ¿Crees que la sociedad actual o al menos ciertas generaciones les hace falta eso, o, o más bien, no generaciones, a muchas personas les hace falta eso, esa como chispa, o esa que muchas veces eh, le dicen como al niño interior, Ajá. que de repente la pagan, o sea, como que ya empecé a trabajar, ya soy un contador, que nada más doy
1: impuestos, y ya no ya, ya nos quiero terminar mi vida y ya. O sea, <ríe> pues. Sí. Creo que de, pues, de alguna forma, como que la sociedad te obliga a eso, ¿no? o sea es un asunto como de un sistema que está eh, que, que pretende hacerte eh, caer como en esta rutina espantosa que es trabajar llegar a casa, dormir y volverte a levantar y en medio de eso no hay un espacio para, para la creación, digo afortunadamente sí hay nuevas herramientas yo he visto apps de las que me he enamorado tampoco voy a decir que sea el güey antisistemas, sistemas, o sea hay cosas bonitas que han sucedido a partir de la tecnología tú mismo lo acabas de decir con Des, eh, o sea, yo por ejemplo, a veces me agarro el garage van y me pongo a relajarme con un instrumento ahí medio locochón y a jugar. Eso también está lindo, ¿no? Eh, esa, esa posibilidad también está linda. Pero creo que la inflexibilidad está presente en todas partes, incluso en el mismo artista, ¿eh? O sea, el, el artista a veces dice, no, es que yo, yo pinto. Y se chingó, ¿no? Y es como, bueno, güey, ¿qué tal si pintas y además escribes un guión y además, o sea, la diversificación y el permiso para, para explorar, aunque lo hagas mal güey, voy a escribir un, un cuento me vale madres, este oye, pero no eres bueno escribiendo pues que te valga madres, tú hazlo, güey eh, eh, creo que esa, ese permiso es el que más nos surge a los seres humanos ese permiso de hacer de, de tomar decisiones de ah, mira, le voy a poner ligas a este colchón y es una escultura ¿no? este o oh, a oh, este cojino, perdón, pero el, el asunto es cómo, cómo es, eh, estamos condicionados desde el principio de nuestros tiempos. Hay una, una anécdota que me cambió la vida, se los voy, a, voy, voy a llevarlo a, atrás para regresar con el tema que tú planteas, pero una anécdota que me cambió la vida fue una vez que fui a una charla que hablaba de esta filosofía educativa de, del socioconstructivismo italiano, eh, y fui a una conferencia de un tipo español, pedagogo y psicólogo que venía a dar una conferencia a Monterrey entonces el tipo hablaba de una situación bien bonita nos pone un video de eh, no era un video necesariamente era estas como imágenes en foto que van pasando como diapositivas, como diapositivas pero con música así fluyendo, ¿no? entonces el vato empieza a hablarnos de una situación de una madre, es una especie como de experimento que hicieron, ¿no? Una mamá que eh, toma a su bebé y empieza a ver que el bebé ya, ya tiene hambre y la mamá no lo agarra y se lo pone en el pecho para que coma. La señora lo que hace es ponerlo en su vientre y dejar que él solo vaya trepando hasta el, hasta el pecho, como cualquier animalito lo haría, ¿eh? Porque los cachorritos. No necesitan que tú los pongas en el, en el pecho de la mamá. Lo mismo pasa con el ser humano. O sea, no necesitamos que nuestra mamá deduzca, ah, ya quiere comer sobres, ¿no? Sino que lo que sucedió con este experimento fue que la madre dejó al bebé en su vientre y el bebé cuando tuvo hambre, con el olfato y con el tacto, empezó a buscar, sin ver todavía, empezó a buscar el, el, el pecho de la madre y da con el pecho de la madre y se alimenta solo, un bebé ¿no? entonces eh, ¿a qué está acostumbrado nuestro sistema? ah, ya nació el niño lo hago taquito, güey le pongo sus bracitos a un lado, lo envuelvo como taco y lo pongo en una incubadora restrinjo sus eh, sus sentidos, güey o sea, el bebé no puede mover sus brazos el bebé este, está quieto está ahí eh, encapullado y, y mientras este experimento demostraba que al dejar que el bebé tome una decisión de, 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 ah, ya quiero comer y lo voy a resolver con lo que tengo en este momento, que es mi olfato y mi tacto. En ese momento que el bebé está resolviendo la, la forma en la que tiene que comer, están pasando miles de procesos de estímulo que no se van a volver a repetir nunca en la vida. O sea, si en ese momento... Eh, tú, tú no dejas que ese bebé tome decisiones, estás eh, limitando las, las conexiones neuronales que surgen para que estos estímulos aparezcan. ¿no? Creo que lo mismo sucede con un adulto cuando está estreñido así de, no, yo no soy creativo, yo no soy bueno para nada, no puedo escribir un guión, no puedo hacer música, no puedo dibujar, eh, pues no nos importa si lo haces bien o no, lo que nos importa es... Es tu decisión para hacerlo, ¿no? Tu capacidad, la capacidad que tienes para decidir jugar a hacer cosas. Escribe un pinche cuento, si te sale mal, chido, güey. Y si te sale bien, mejor. O escribe una rola, o, o baila, o toca música que te valga madres eh, permitirte eh, un momento creativo y lúdico. Estamos okay. súper condicionados con eso.
0: Yo, yo, tenía una pregunta justamente ligada a lo que mencionas de, de la creatividad. ¿Qué, ¿Qué pasa contigo cuando llega a suceder un bache de cero creatividad? No sé si. si te ha pasado. O sea, digo, en muchos que he conocido que son artistas o que son creativos, o que son X este. Digo, que están desarrollando un proyecto simplemente de ideas luego pasa esto de que, no, pues es que está justificante de que, no, pues es que hoy estoy en blanco, hoy de plano está cansado mi cerebro, no sé, ¿qué pasa cuando estás así? Digo, porque a lo mejor también no todo el tiempo estás creando
1: ¿Sabes qué es? Bueno, yo yo últimamente he batallado mucho para autonombrarme artista eh, porque yo renuncié formalmente a las artes visuales en todo este mundo de la creación como de como del, de la pose de la galería y del museo y todo eso en algún punto justamente que descubrí que las que el juego estaba muy limitado en ese lugar, que era más la pose y era más la, la chora conceptual y lo que tengo que decir de mi trabajo y miren aquí cuando me descubrí que ese mundo no era el mío que no había que porque yo hablo del juego con esta cercanía de las artes pero en el mundillo del arte no funciona del todo así, yo lo hablo desde de mi perspectiva muy personal, entonces como yo no, no me considero 100% artista, me considero un, un mediador que tiene las artes como principal herramienta, yo nunca he considerado que haya pasado por baches eh, creativos o sea estoy en, con, en constante contacto con niños, con papás con el juego y en ese sentido yo nunca he sentido que haya tenido un bache de creatividad al contrario creo que en, siempre tuve mucho miedo a perder mi creatividad como que como si es mi principal herramienta y capaz de que cuando llego a los 40 ya voy a ser un inútil creo que estoy en mi momento más creativo en, en a mis 40 años y y nunca he sentido un bache de creatividad he sentido baches económicos <ríe> he sentido eh, escasez de oportunidades he sentido muchas cosas pero como que mi cerebro no anda creativo no recuerdo o sea no tengo una un recuerdo de que me haya pasado eso tengo una carpeta de maquetas de cuentos en mi computadora que son maquetas es decir ah la historia trata de una niña que hace esto y luego esto y luego esto y termina en esto eso es una maqueta para mí es como saber de qué, de qué se trata el cuento. Tengo chingos de cuentos que, que, que tendría que estar desarrollando, no lo estoy haciendo, pero las historias o la posibilidad de historias siempre están y, bueno, esa es una gran ventaja del Cell, ¿no? Que, que tú dices, ah, se me cubrió un cuento aquí, lo escribes de volado, haces esta maqueta y se registran todas tus gadgets en la compu y todo y aparece ya el cuento en todos los lugares pero nunca me he considerado una persona que haya tenido baches de creatividad el mismo juego está, si el juego está presente los, los resultados y los, y los posibles eh, las, la, los resultados de ese juego siempre están por ahí y te sirven para una cosa o para otra pero yo que recuerde de, ah, tengo un bache creativo no, <risa> nunca, no lo recuerdo la verdad
3: y ahorita que mencionabas este, que muchas, has escuchado a muchas personas decir, es que yo no soy creativo no tengo la creatividad ¿cuál es tu opinión en cuanto a eso? ¿crees que hay personas no creativas? ¿la creatividad se hace? ¿qué opinas en cuanto a eso? ¿puedes eh, no nacer con creatividad y desarrollarla después? ¿o todos somos creativos? nada, es que muchos no lo desarrollamos no ¿Cómo? De ajá
1: no, yo creo, que, yo creo que todos tenemos capacidades creativas en, en lugares diferentes. O sea, eh, sí siento que la creatividad y la posibilidad de, de la creatividad aplicada a las artes en el más extenso eh, sentido de la palabra siempre están. Yo creo que hay hay ahí... Hay me ha tocado casos con taxistas que les platicas una cosa y que empiezas a ver que realmente hay una posibilidad de, de un personaje muy creativo en él, ¿no? Eh, y lo ves en todas partes, es una... Yo creo que es una cuestión de ignorancia, de desconocimiento de que eso es importante, eh, pero vivimos en una sociedad que, que no lo ve como algo productivo. O sea, realmente eh, si, si una... Si el presupuesto del Estado disminuye en ciertas cosas, el primer lugar donde repercute es en la parte cultural y artística de, de una comunidad, ¿no? Entonces, siempre es tachado como algo que no es importante. Entonces, si, si a ti te gusta eh, escuchar cierto grupo porque su contenido poético es interesante y todo eso, y crees que puedes hacer poesía igual que ellos... Eh, la limitante te la pones tú, ¿no? Porque las herramientas para crear están en todas partes. Pero sí creo que es una cuestión más como de imposición social. O sea, a mí se me hace que, que vivimos en una sociedad que ve mal el factor creativo o el factor de creación eh, y que por eso la gente no se da un permiso para poder eh, emocionarse. Estamos, y lo ves, bueno, lo ves en el cine comercial, ¿no? este el otro día platicando con mi sobrina decían, ah, es que cuando se muere la viuda negra yo me conmovió bien cañón y todo eso pues sí, porque el momento para conmoverte está en Marvel porque no, porque no hay otras herramientas para encontrar esos estímulos para ser un ente creativo, para conectarte estás ligado a los mismos clichés de siempre estás ligado, entonces si no te ves que tus ideas fluyan con esos ...con esas cosas... Eh, ...no te das el permiso de crear también... ...creo que es una cuestión... ...como impuesta... ...como este asunto de... de... ...hay un caso por ejemplo aquí en Monterrey... ...muy sonado de un taxista... ...que empezó a tomar fotografías... Este, ...y se hizo un pinche fotógrafo... ...súper reconocido... ...y expuso en un chingo de países... ...y la chingada... ...pero fue a partir de un güey... ...que en su trabajo de taxista... ...vio que había una posibilidad de tomar fotos interesantes, de tomar situaciones que solo él como, como taxista podía ver, pero, pero no es que el artista, y no es que ese cabrón haya sido un genio. O sea, realmente no, no es un genio y su trabajo no es el súper mamalón trabajo como fotógrafo. Lo que sucedió es que fue una, una, un taxista dándose permiso de hacer algo, ¿no? Este, como a lo mejor un carnicero se puede dar permiso de hacer una canción al estar destazando los huesos, ¿no? Pero es una cuestión de, de actitud y no es culpa de la gente no saber que eso, o sea, que eso se puede hacer. Es culpa de un entorno hostil hacia la creatividad y hacia las artes. Y
3: también puedes estar ligado un, ligado un poco al miedo a equivocarse, ¿no? Porque muchas veces mm, totalmente. la sociedad te sí. impone o... Pues sí, o sea, pues hay un algo que te dice, te equivocaste, eres un pendejo, eres uh -huh. un inútil, eres un bueno para nada. Te señalan y pues cuando es al contrario, es como que, ah, no manches, te equivocaste. Y entre más te equivocas, pues más estás cerca de hacerlo mejor o hacerlo,
1: o hacerlo bien. Pero lo que acabas de decir es una, es una respuesta importantísima, güey. O sea, esto que dices sobre el miedo al error es exagerado, lo ves en un chorro de áreas realmente, tú vas al museo, por ejemplo, yo que mucho tiempo hice trabajo de guía de museos y de, y de espacios culturales, que aparte es algo que me gusta mucho, el poder traer un grupo de morritos, o de mamás, o de abuelas, o de papás, a, a la sala del museo, me encanta poder a, eh, aportar algo en abrir este panorama, pero cuando preguntas, que a ver, ¿hacia dónde, qué pasa con ese cuadro, y qué nos lleva a pensar esos colores, ¿no? y entonces, los adultos son los que menos quieren contestar porque hay justamente esta, este asunto del miedo al que van a decir si la cago, ¿no? Cuando los, la, lo más maravilloso que tienen las artes es que no hay un error en la respuesta. Hay una serie de cuadernillos que editó Harvard eh, relacionados con cómo apreciar el arte en los museos y en todos los cuadernillos, todos, todos los cuadernillos que se editaron para el trabajo en guías de museos la, lo primero que te dice cuando lo abres es, en las artes no hay respuestas eh, erróneas o sea, todo lo que tú digas si, hay un, si ese cuadro es sanguinario y tú lo ves y a ti te da risa perfecto, güey o sea, es, es, es una provocación. exacto, eres tú respondiendo a una provocación pero no hay una respuesta equivocada y sin embargo estamos cuestionados a el, el No, bueno, ¿qué van a decir si la cago? no ¿O, ¿O qué va a pasar si lo hago mal? Cuando tendría que ser todo lo contrario Es qué maravilla hacerlo distinto al estándar de cómo se hacen las cosas ¿no? Sí,
2: nomás déjame agregar algo este, bueno, Yo me acuerdo mucho de una vez que fuimos a una expo no, no sé si te acuerdas, este un amigo Yo le estaba platicando de algunas canciones así y luego le dije, o sea, creo que la música y el cine, creo que es lo único que puede llegar a tener armonía. Y luego me dice, no, güey, también las pinturas pueden tener armonía ritmo. y ritmo y todo eso. Y, y, y luego, y, jala, si sí es cierto, o sea,
3: sí. el teatro.
2: Yo, yo, la verdad, sí, este, o sea, yo sabía que pinturas te pueden provocar eso, ¿no? De que te sientes tranquilo, que te enoje, pero que una pintura lle lleve ese. Te haga emociones así, pues sí, sí me queda así como que...
1: Incluso sí, el mismo verdad. trabajo de un curador, que eso es bonito. El, bueno, los que son curadores chidos. <risa> este, <risa> que en Monterrey, bueno, hay tres curadores. <risa> eh, eh, y, el, y el trabajo curatorial para saber cómo la misma exposición te va guiando a sentir emociones. No solamente el cuadro, sino toda la exposición como una gran... Eh, como una obra. Como ¿Cómo? una gran obra de arte. Y entonces llegas, por ejemplo, hace poquito que fui a ver un, el, un trabajo al Museo Marco y llegas a una sala que todo el piso estaba lleno de concreto. De, con, de concreto, no de... me refiero a pedacería, a, ¿cómo se dice? Escombro. Escombro. Todo el piso estaba lleno de escombro y te metías a ver un video y pisabas el escombro y decías, ¡ay cabrón! O sea, si el escombro no estuviera, a lo mejor el video no me impactaría tanto, pero es el escombro como parte del video que estoy viendo, ¿no? Y es todo un entorno que te estimula, ¿no? O alguna vez en el Centro de las Artes tuvimos un, un artista que puso, que le mandaba poner Coca-Cola al piso de, de un área de su exposición y entonces tú pasabas y los tenis así bien incómodo y era parte de la exposición. Entonces, si se estaba perdiendo este chicle ahí, pues manda poner más Coca-Cola, güey, porque lo que queremos es que en esa área... El, se note ese, el, el, esa sensación en los pies sí, el espectador tenga una cierta incomodidad entonces eh, okay. pero es, es, es bonito saber que en las artes hay eso ¿no? hay, sí. hay ese lugar para decir existe el ritmo, existe las emociones, existen las, eh, la, los estímulos que vienen desde diferentes partes ¿eh? yo quiero comentar algo
0: muy ligado a, a lo que mencionabas de, del Conferencista Español, oh, yeah. a mí yo lo sintonizo muy rápido a que a partir de eso, cuando eres un adulto no puedes tomar decisiones para nada y estás como en, en una... como en un hoyo que me mencionábamos ahorita que no te da la oportunidad de hacer nada ni de abrirte a otros panoramas porque ya te simbolizaste, en, o ya te simbolizaron a que tienes que estar rígido en toda decisión. Y ahorita nos pasa en, 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 en Freeling que el hacer algo, tenemos que pedir permiso. Y yo es como le digo al equipo, güey, no, no tienes que pedir permiso. O sea, ¿en qué momento...? aclaramos que tenemos que pedir permiso para algo, claro. y, y aquí que hay como una apertura de poder decirnos qué onda con, con esa parte está chido, pero luego lo transporto a otras situaciones, en otros trabajos o en escuela incluso y el decirle a alguien, oye ten la oportunidad de aventarte es bien cabrón y siento que nace desde ahí y lo conecto a, a preguntarte eh, ¿por qué para ti, Javier García, es más importante el público infantil. ¿Por qué te, te, ¿por qué te enfocas? ¿Por ese tipo de razones que lo, después ya como que lo desarrollas al, 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 digamos, al adulto o por qué otras razones principales tú estás más enfocado al público infantil?
1: Yo creo que, que a nivel planeta necesitamos seres humanos más sensibles, más empáticos, más creativos, que se permitan otras cosas. Y creo que el terreno más fértil para sembrar esa semilla, tiene que ver con la infancia. O sea, el, el, el lugar donde, digo, a mí eh, me encanta saber que puedo hacer también, eh, desarrollar actividades creativas para los adultos. Me gusta mucho también y eso, pero creo que la semilla más chida se siembra en la infancia. Esa posibilidad de decir, me permito cosas, es en el mejor momento donde puede suceder. Cuando, cuando tú le dices a un niño no, no pintas mal ¿eh? pintas eh, distinto a los otros niños y eso, y eso le da valor a tu trabajo cuando empiezas a decirle al niño que su lenguaje es importante que su creatividad es el lugar eh, adecuado, que empiezas a, a, a las artes generan personas que lo cuestionan todo mucho más pero a la política evidentemente no le, no le conviene formar a estos ciudadanos, ¿no? Eh, entonces yo creo en la, en la infancia eh, porque creo que desde ahí podemos estimular seres humanos empáticos, seres humanos creativos, seres humanos que lo cuestionen todo ahí se siembra, en ese momento ¿no? que también puede suceder que un adulto le dé vuelta a su vida por permitirse el juego, pues sí también puede pasar, el taxista este es un caso, pero creo que si nosotros enseñamos a los chavitos Mira, voy a irme a otra parte política y regreso con el tema. Pero, ¿cuánto tiempo duramos eh, con el PRI siendo el, el, la, el gran panorama de nuestro día a día? ¿no? Y entonces, el, ¿qué, ¿qué conlleva hablar del PRI dentro de nosotros? Que todos tenemos un pedazo de PRI dentro de nosotros. Eh, que somos corruptos sin problema hacemos las cosas porque nos conviene más a nosotros y no porque le conviene más a un entorno ¿no? o sea no es que eh, si sí tenemos una parte de pri arraigada ra porque fueron demasiados años diciéndonos el que no transa no avanza ¿no? en una forma inconsciente nuestra sociedad se desarrolló a partir de ese de ese principio eh, entonces de dentro de nuestro corazón hay un pedazo priista ¿eh? arraigado ahí y entonces, ching este, ¿me ¿puedo darle un mocha al tránsito para que no me ponga la multa? Sí, esa es una actitud priista. Y creo que lo que puede combatir que nuestro país y que el mundo eh, se le vaya disminuyendo lo jodido es crear seres humanos que entienden que el poder no es lo más importante y que el tener lana no es lo más importante. Que hay otro montón de factores que pueden ser maravillosos y súper valiosos en nuestra vida, que no tienen que ver con el tener o el ser más poderoso que alguien. Entonces, creo en las artes porque creo que los niños que se forman en un ambiente con estas libertades y con estas capacidades de crear, de cuestionar, de empatizar con el otro, son seres humanos mejores para el mundo y para México, para México y para el mundo. ¿no? Entonces, ¿por qué le apuesto a los niños? Pues porque es es lo mejor que uno puede hacer, apostarle a, a que en un futuro ellos sean unos adultos con estas características que te digo. Entonces, si, si eso, si las artes pueden ser la herramienta para que el, los, los morritos de estas generaciones crezcan con, con esas, esas vacunas, ¿no? en su carácter y en su forma de ser, insisto, en esas tres, en, en el cuestionar, el empatizar con el otro y el, y el abrazar tu capacidad creadora, es, el mundo se vería envuelto en un lugar mejor
0: digo, y, y, idealmente te escucho y podemos accionar a que el, el mundo, pero creo que eh, a partir de Kirimons, que nosotros conocemos el producto totalmente es, ese, es esa parte de decir, bueno, primero a nivel Monterrey, a nivel centro Monterrey y luego a nivel Guadalupe y luego a nivel San Nicolás, que es como esa 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 oportunidad que te permite al menos experimentar algo diferente a, a tu día a día, ¿no? Sí. Yo, yo, lo, yo lo veo así y pues me late, me late mucho lo que dices del público infantil. Digo, ahorita lo, lo entendía lo que mencionabas del conferencista y pude por eso preguntarte sí. esta, esta cuestión. Pero a muchos se nos olvida. O sea, a muchos padres de familia se nos olvida esa parte. Sí. Incluso Independientemente si eres padre de familia o no, lo mencionábamos ahorita también en muchos eh, espacios del podcast que uno como adulto también no, como estuviste en este sistema ya no te lo permites, ya no te das chance, ya no, ya no sucede nada
1: en ti que, que pueda desarrollar algo es que no esté bien. en tu zona de confort. Es bien loco porque cuando, porque hay algo en el entorno que te dice que tu vida tiene que girar alrededor de la lana que ganas y de lo que tienes y vemos y lo vemos socialmente hablando donde ves a un chavo que dices vaya a lo mejor el morro trabaja en un, en un es obrero o es albañil o de chingada pero sus prioridades están puestas en la marca de zapatos que usa y en el celular que va a traer y eso no es no es criticable es entristece en más de más de lo que puedes criticar no porque él no es culpable de tener esas prioridades en la vida güey él, él es el resultado de un, de, una, de un sistema que te dice, ah, mira, si tú traes unos zapatos de esta marca, jerárquicamente estás chido, ¿no? no eh, o, o si traes tal celular, eres chido, ¿no? Pero si no lo traes, pues no eres chido. Entonces, ese sistema que te obliga a replantearte la vida a partir de lo que tienes y no de lo que puedes hacer, está, es muy triste, güey. Es, es, es un es una situación donde les voy a platicar una anécdota eh, me voy a mencionar todo no me importa pero hace relativamente poco me hablaron para un programa que se estaba desarrollando para YouTube que se llama Rayados Kids eh, entonces yo me considero un antifutbolista a mí no me gusta el fútbol como espectáculo me aplaudo y me parece maravilloso que los papás salgan a jugar una cascarita con sus hijos, o que te levantes los sábados porque tienes un equipo o sea, de Como fútbol, deporte, ejercicio como físico. es maravilloso, chido. aplaudible, y me encanta. De hecho, mis amigos son muy futboleros. Pero como espectáculo y como factor ahí que rige a una sociedad, me, me parece que tiene muchos lados por donde cuestionarse. ¿no? Entonces, a mí me hablan de una agencia de publicidad, porque se enteran que yo hago teatro de títeres y títeres, y entonces este, llego al lugar, a la cita, y me dicen que, bueno, que están desarrollando un proyecto que se llama Rayados Kids. Y, este, y me dicen que, pues que hay buena lana para pagar y estas cosas. Y, no, y yo, ah, bueno, gracias, pero pues no. Eh, me fui, ¿no? Y entonces hubo un montón de amigos, no los más cercanos afortunadamente, pero hubo un montón de amigos que me cuestionaron por, por no haberme querido quedar a hacer el programa de, de Rayados Kids. Entonces les dije, a ver, güey, de entrada es, un, es algo que no me va a divertir, que no me, no me genera un gusto personal ni emocional por hacerlo. Este, sí, pero a lo mejor te iban a pagar muy bien, no sé sea, qué. Me vale un poco mal lo que me fueran a pagar. No lo quiero hacer, no me satisface hacerlo, no lo voy a hacer, ¿no? Y entonces, bajo el entorno de una sociedad que está acostumbrada a moverse por sus intereses económicos... Pues hubo un montón de amigos, hubo uno que hasta me pinché, gritó así de que, ¿cómo crees? que ¿Con qué derecho? Si tú, a ver güey, con el derecho que tengo de decir ok, no y de decir no me satisface ni me entusiasma en lo que estoy haciendo. Sí si es un trabajo de títeres, sí, pero a mí no me satisface. No pregunté cuánto iba a ganar porque no me interesaba cuánto iba a ganar me podían haber regalado una casa y no lo iba a hacer o sea, el asunto es porque tengo que regir mi acción o mi trabajo a hacer cosas que no me satisfacen como humanamente, ¿no? y entonces eso es muy criticable ay, güey, ¿cómo que no te...? pero si te van a pagar y si los títeres y si... sí, güey, pero no me satisface o sea, tener el principio de... Mm, de no hago mi trabajo como una cuestión eh, sí, claro que quiero vivir y quiero tener para comer y para pagar mi renta y mis y mi comida y mi, las croquetas de mi perro, sí me hace falta la lana, sí, y me gusta tenerla, sí, pero no me gusta tenerla a partir de, de hacer algo que no me gusta o sea ¿para qué, quiero, ¿para qué quiero tener un trabajo que me deje mucha lana? Sí, te vuelves una persona hueca, te vuelves una persona vacía o triste, pues no, hay que darle más prioridad al juego para que lo que te debe comer a partir del juego sean cosas que, además de darte de dinero, emocionalmente te hacen sentir vivo, ¿no? Pero, eh, pues es un cuestionamiento social, o sea, realmente chutarme a dos amigos que nos fuimos a echar unas chelas después de eso, y que les platiqué la anécdota casualmente. Pero uno que se... Que me manoteó la mesa así de que... ¿cómo, cómo? ¿Qué te crees? Güey? Pues güey, está cabrón. O Sabes sí. que la sociedad te ve así. Como... ¿Quién te dio permiso? ¿Quién te dio permiso de no aceptar un trabajo bien pagado? Pues yo. Yo me di el permiso de no aceptarlo. Y de no preguntarles cuánto me iban a pagar. Y de no querer involucrarme con ese trabajo, si emocionalmente o espiritualmente si lo quieres ver así, el trabajo no me satisface, no lo hago ¿no? pero eso está mal visto, eso es un asunto que se señala ¿no? es un asunto que se critica es emocionante saber que hay gente que lo critica y y pues estaría interesante también indagar en el trabajo de esas personas, ¿no? Pero
2: dirías? también no, también ¿no? Hay, hay un trasfondo, este que tú que tú también dices, güey, de que, o sea, era hacer Títeres para hacer niños que, fan, hacer los fanáticos del fútbol y es y es como tú dices que yo quiero sembrar una, una semilla en los niños Para que salgan bien al tiro y bien creativos Y hagan cosas y la chingada Y les pones esto para embobarlos más en YouTube Con un aspecto de espectáculo social O sea, como que
1: ibas a ir todo en contra de todo lo que tú eres Sí, entonces eso, fue mi eso, eso que acabas de decir fue mi, mi principal motivador para decir Claro que no me voy a quedar aquí Sí. Además, lo primero que me preguntaron cuando llegué era qué equipo le iba. Para mí eso ya es bastante... Ah, indignante. No, pues sí. Te lo juro. O sea, era... Para la agencia que me lo pidió, era algo importante que yo no le fuera a los tigres, güey. Te lo digo desde toda la seriedad. Lo más, te lo digo lo más serio que puedo estar. Para ellos lo primero que me preguntaron era a qué equipo le iba. Y entonces les dije, no, pues yo soy anti-fútbol, ¿no? Este, o sea y les y el dijiste tipo me dijo, no, ah bueno eso no, no pasa nada. Les esto.
2: dijiste no, yo como el espectáculo de fútbol momento, lo veo
1: más. En ese momento que me plantearon todo, yo sí les dije que yo era una persona anti fútbol, este. ¿Y cómo lo tomaron ellos? Eh, bien agradable, o sea para ellos fue y más cabrón. importante que les dijera eso, a que les dijera que le iba a los tigres. Ellos <risa> tenían la preocupación de que les, mucha preocupación tigres. de que yo les dijera que le iba a los tigres. Cuando les dije que que era anti fútbol se relajaron, fue así como, ah, bueno, entonces eso Ay, está pedo. bien, no tengo problema O sea, con y eso. pero
2: ves que desde ahí hay un pedo, güey, o sea, y según ellos que muy valores y que la chingada y que no se pelean entre no, los wey, equipos, pues, o sea, fue algo... Digo,
1: por la vida de mi perro, lo más importante que tengo en el mundo, pero te lo, te lo prometo que lo primero que me preguntan es, ¿eh, ¿a qué equipo le vas? Ah, pues a ninguno, no me gusta el fútbol. Ah, bueno... Menos mal, Uf. yo pensaba que le ibas a los tigres, ¿no? Pero, pero no hubo una sonrisa en esa conversación, ¿eh? No hubo una risa simpática de, ¡Ah, estamos durmiendo! No, eh, fue desde Somos la cera Fue de, ¡Ay, qué bueno que no le vas a los tigres! Porque esto es un proyecto importante para... Entonces, ah, te sí, quedas sí, así como... Que... ¡Ah, ¡Qué pedo! Es ahí, qué pedo. Sí. Eh, incluso lo veo como maestro también, como tallerista... Hay veces que llegas a un salón de clases y te preguntan a qué equipo de fútbol le vas antes de preguntarte cómo te llamas o qué vas a hacer en el salón, ¿no? Te preguntan, antes de preguntarte eso, te preguntan a qué equipo le vas. Y ya te das dimensiones, pues, que nos rigen, ¿no? En, y sobre todo en Monterrey, una sociedad totalmente eh, limitada a decir yo le voy a los tigres o yo le voy a los rayados, ¿no? En un 90% de la ciudad funciona así. La ciudad se apaga cuando hay un clásico, güey. Ya desde ahí ya sabemos que tenemos un problema. ¿no? Sí,
2: este... Yo quiero también este, como comentar algo de, de a partir de tu trabajo con los niños. Este, O sea, tú mencionas de que es como que una semilla que tú quieres eh, sembrar, ¿no? Pero tú también te consideras como un niño... O sea, ¿te consideras un niño? No. O sea, o sea ¿tú nomás lo tomas el juego de...?
1: Yo tengo una herramienta, eh, digamos que mi niño, es una, es mi part, la, la parte infantil de Javier es una herramienta interesante y, y valiosa. Permitirle que a Javier jugar es algo que se liga muy directamente como con mi parte infantil, que la tenemos todos, eh, que no es exclusiva de nadie. Eh, pero yo no me considero un niño. Yo uh, últimamente he tenido una visión eh, más de negocios respecto a lo que me gusta hacer y lo que disfruto hacer. Entonces, eh, es el es el adulto utilizando. O sea, es la como una personalidad. Sí. De un niño, Javier. De... Creo que es algo que todos tenemos. Eh. Sí, o sea, sí. creo que la, la, nuestra parte infantil está. Algunos lo encerramos, otros eh, le permitimos salir cuando le da su gana, otros lo utilizamos para que a veces suceda, pero un berrinche es... Le pedí los tacos sin cebolla y le pusieron cebolla. Eso es infantil también, ¿no? El asunto es cómo tu parte infantil, la parte de Víctor infantil, eh, es una parte que permites que salga o no, o, o cuándo te conviene utilizarlo o no, no. Entonces, el niño está en todos todos tenemos una parte infantil. Eso es un hecho. El asunto es cómo lo utilizamos como una herramienta o lo dejamos que se desboque y que haga un berrinche porque los tacos vinieron con cebolla, ¿no? Entonces, es, por ponerte un ejemplo. Pero el asunto es... si porque no se haya salsa. <risa> <risa> Yo se me pongo así. Si ubicas a, al niño, lo puedes ubicar como... con un factor... Eh, de, de chiflazón o de, o de juego entonces ¿para qué utilizas tu niño? es tu responsabilidad ¿no? si lo utilizas como que yo, yo veo por ejemplo en este asunto de perdón que regrese el tema del fútbol pero de irle a los rayados a los tigres que es un asunto de pertenecer es un asunto muy ligado a la infancia o a la adolescencia no este asunto de pertenezco a soy parte de estos pues eso es lo que te venden, ahí también está saliendo tu, tu parte infantil, ¿no? ahí también hay un asunto ligado al niño, el asunto es que, bueno, tu niño está, el de Manuel, el de Nelson, el de Víctor están, los niños ahí están, tu parte infantil está, ¿cómo lo utilizas ¿O cómo, o cómo sale tu niño? Porque a veces sale sin que le des permiso, ya ese es, ese es problema tuyo, eso. Pero yo soy un adulto que a veces utilizo a mi niño, sí. Utilizo a mi niño interno para crear, para jugar, para hacer, sí. Pero yo soy un adulto responsable. Pago mi renta y mis servicios y le doy de comer a mi perro y y este y ayudo a mis amigos cuando puedo hacerlo. Y me preocupan ciertas cosas del entorno de mi sociedad, sí, como adulto. Eh, y que el niño sea mi herramienta principal es otra cosa, pero... Soy un adulto responsable.
2: <risas> Muy bien.
0: ¿Quieren agregar algo? Pues bueno, Javi, yo creo que vamos cerrando ya esta cápsula. Super. este quisiéramos Bueno, yo quisiera terminar con una pregunta, salvo los demás que, que tengan ahí algo más. Eh, la pregunta es ¿Qué pensaste al momento de crear Kirimons? Y decir, prefiero hacerlo en papel a prefiero hacerlo en una app. O sea, yo entiendo algunas, digamos, algunos puntos que ya nos has platicado fuera de este podcast y por la relación que tenemos, pero me gustaría que nos platicaras aquí en Los Olvidados del Espacio el por qué decidir el proyecto en, una, en un reto, digamos, eh, en papel, en táctil, en tacto, a algo visual que actualmente, pues es, como ya mencionamos en la en la, en la en la misma cápsula, es dentro de la era. O sea, digo, hablando meramente como el término negocio, el término este de ventaja,
1: beneficio... No, no, no me gustaría etcétera. descartar que en algún futuro tengamos una app, ojalá que suceda, pero no es lo más importante de Kirimons. O sea, es, eh, Kirimons en realidad... Es una... Bueno, para la gente que no lo conozca, Kirimon son tarjetas transformables. Cada tarjeta se transforma en una escultura de papel. Y la, el usuario puede tomarse el permiso de colorearla, pintarla o decorarla como quiera. Ese es como el principio de Kiris. ¿Por qué decidí el papel como formato? Bueno, una porque es una de mis herramientas que mejor sé utilizar. O sea, el papel es, es, es una de las herramientas que más utilizo con los chicos. Es económico. Es este es flexible, es práctico eh, tiene como muchas ventajas como material pero en el caso particular de Kiris la intención era que esta posibilidad de tomar una escultura que ya estaba hecha y de, y de que la pudiera manipular eh, cualquier persona y poderla incluso que, que la misma escultura te estimule ciertas cosas insisto con el tema de la motricidad del, del acercamiento a materiales, a tomar un lápiz y, y moverlo, que no sería igual si lo, no sé, si tuvieras una app para colorearlo con la punta del dedo, que es lo que hacemos ahora, acá involucra el factor de moverlo, de, de dimensionarlo, de distanciarte de él, de regresar otra vez a seguirlo pintando, todo ese estímulo que hay en el, en el acercamiento de, de una es que yo veo a los Kiris muy cercanos a piezas artísticas no sé, a lo mejor habrá gente que diga pero este, yo lo veo como, como un asunto de si tú tienes una un pieza de arte si sí es un lienzo y, 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 y al verlo en tus manos y al sentirlo puedes dimensionar qué puedes hacer con él, lo puedes girar ver desde diferentes ángulos eh, hay la posibilidad de que lo decores hasta con un solo lápiz si no tienes más o si tienes dos plumas en tu oficina, con esos dos colores de pluma, darle eh, vida a un, a un personaje, apropiártelo, pues ese fue la, el factor principal para que Kiris existiera. Esta posibilidad de, de, del permiso de, de accionar tus manos, de, de accionar eh, eh, tu creatividad a partir de este lienzo que bien menciona eh, Víctor. Este, entonces eh, el motivo para que la, fuera el papel el protagonista fue esa, esa versatilidad, esa economía que hay también detrás del papel incluso este bajo impacto ambiental ¿no? los pude haber hecho de plástico, de una mica pues sí, pero eso conlleva otras cosas en, un, en una cuestión social también entonces el buscar el papel como un factor de baja huella ambiental eh, impacto ambiental, eh, eso es importante de hecho el, el nuevo empaque que viene es un empaque que está más ligado a la parte ecológica ¿no? si eh, sí batallamos para dar con, con un empaque que nos gustara pero ahorita el empaque que viene es un empaque que también es biodegradable que también está hecho de papel reciclable entonces eh, pues el papel digamos que tiene esa, esa bondad que el plástico no tiene ¿no? desde cuestiones ecológicas hasta lo práctico que es que cualquier pigmento lo recibe bastante bien. Bueno, pero,
2: pero también este. El, el no hacerlo en una app, por ejemplo. Uh -huh. O sea que.
1: Yo la, lo, lo que pasa es que en la casualidad del proyecto fue también ligado a un o sea, el proyecto nace a petición de un proyecto educativo de un museo el museo me dice, ah, necesito trabajar con los monstruos como el tema principal, me gustaría que desarrollaras varias sesiones de, de actividades que tuvieran que ver con el monstruo. Me dice, bueno, en este caso fue el Centro de las Artes hace muchos años. Entonces, el director de los servicios educativos me pide una serie de actividades ligadas al monstruo y yo desarrollo una con tela, otra con basura, otra con papel, y en el desarrollo de la actividad del monstruo con papel, fue que surgieron los Kiris o sea ahí fue eh, una especie de casualidad el encargado de, de ver a los Kirimons como una cuestión de un producto fue un amigo que, que me dijo güey es que eso es un <risa> eso se puede vender ¿no? yo la verdad es que estaba limitado un poco a verlo como una actividad para el museo directamente entonces cuando mi amigo dice eso se puede vender pues ahí fue donde se decide el papel como, como el factor principal, de los Kiris también. Pero bueno, está ligado a muchas cosas. Sí. Eh.
0: Excelente, Javi. ¿Algo quieres agregar tú, Nelson?
3: Pues muchas gracias por tu tiempo y la, la verdad nos llevamos con muchas cosas y con muchas reflexiones acerca de seguir impulsando el proceso creativo de todos y que nunca dejen dormir a ese niño que todos tenemos dentro. No,
1: por favor, <risa> permítanse. Yo creo que cosas. si nos
3: vamos con eso,
2: ¿no? De que... De ser más niños y que nos valga madre lo que nos vayan a decir. O sea, yo, yo la otra vez este, que venía, que íbamos saliendo del, del trabajo y traíamos los tripés. Y a mí se me figura siempre que los tripés así armados se, se me figura un arma. Y ahí va así de que disparándole a la, a la edificio sí, de los como, carros. ¿no?
1: Sí, está, está chido. Es ese entender que todos tenemos un niño que hay eh, dentro de nosotros, que hay unos que lo tenemos más guardado que otros.
2: Me quedó muy y claro
1: Y es solamente permitirle que salga en los momentos adecuados. No, no en el berrinche.
2: <risa> no no en no, el es
1: chiflado. No O sea, que si tú eres chiflado y ese pedo por cualquier cosa, también lo puedes aplacar. Sí. Sí. Pero lo chido es, es saber que ese morrito tiene posibilidades de crear y, de, y que tiene todo el permiso del mundo para hacer lo que le dé su gana. Eh, entre más pronto entendamos que eh, el factor de nuestro niño jugando es importante, creo que siempre eh, podemos dimensionar que el dinero, que el poder, que la jerarquía y que todas esas cosas, las marcas de teléfonos, todas esas pendejadas impuestas por una sociedad podrida no son tan importantes como creemos. Hay una, una película que me gusta mucho eh, que se llama Otto. Es una película muy compleja porque es, es cine zombie medio porno y medio gay no, más bien no medio gay es completamente gay eh, la película pero tiene todas estas características se llama Otto la película, igual si tienen oportunidad de verla y hay un momento donde un personaje cita a un, a un pensador a un, a un filósofo y dice una persona que funciona bien en una sociedad podrida es, un, es una persona podrida también o enferma también. Si yo funciono bien en esta sociedad que está bien enferma y yo me muevo bien en esta sociedad, entonces hay algo de enfermedad en mí también. ¿no? El, el permitir que el morro salga y te vacune contra esta sociedad ya media enfermiza, es de gente muy afortunada. O sea, yo considero que una persona que tiene lana es chida, qué bueno que tenga lana, pero una persona que se da oportunidad de poder eh, cuestionar cosas, poder jugar desde formas diferentes, esa es una persona que tiene un valor social muchísimo más grande y ojalá que en un futuro cercano los artistas entiendan esa parte ¿no? y no sean también personajes que se corrompen y que caen en lugares comunes y lugares cómodos. Sí.
2: Ligado a lo que dices sí, y ya para cerrar, yo creo que citando a lo que nos dijo... O, o Bueno, perdón, lo que tocamos en un podcast pasado, que nos decía un, un compa de, de que la gente ya no quiere ser cine, quiere ser cineasta, o sea, lo refiero a esto de claro. que, o sea, sí, güey, yo hice el esa pinche pieza, eh, ¿no? sí. o sea, claro. no vea la pieza, ¿ve? yo la hice, claro o sea, es, es lo que lo digo mucho. Sí. Pero pues en fin, este, pues, algo que quieran ver más, yo, la es
1: que les quiero agradecer un chorro, estuvo bien divertida la sesión, está Ajá. padre este, y, y bueno, agradecerles mucho, qué chido que estén haciendo este tipo de espacios, de, de momentos también para, para reflexionar, para cuestionarnos cosas y pues cuando se les ofrezca algo, recuerden también de seguirnos en redes sociales como en Facebook y en Instagram como Kirimons y para que vean lo que se está haciendo lo que viene este año y pues gracias chicos por la, la invitación
2: Ahora sí gracias Javi por
0: esta oportunidad y nos escuchamos en otra cápsula que te vamos, a, vamos a estar invitando para una pequeña invitación ahí de la Feria del Libro tengo entendido que van a estar por ahí esperemos, esperemos que todo salga sí. bien
1: y estemos en la Feria del Libro
0: perfecto, bueno pues gracias y nos escuchamos a la otra